0: Ein rosafarbenes, stuckverziertes Eckgebäude mitten in Bottrop. Postkartenreif. Die Tür unter dem Eckerger ist mit einer verschnörkelten Schlosserarbeit verziert. Darüber prangt in goldenen Lettern der Schriftzug Alte Apotheke. Es ist die älteste und beliebteste Apotheke der Stadt. Sie ist seit vier Generationen im Familienbesitz. Ein Riesenbetrieb. Vom Kurier bis zur pharmazeutisch-technischen Assistentin arbeiten hier um die 60 Personen. Einige davon im Zytolabor der Apotheke. Hier werden Krebsmedikamente hergestellt. Auch für die Patientin Bettina Neitzel. Sie ist dem Tod bereits einmal von der Schippe gesprungen. Seit neun Jahren kämpft sie gegen den Krebs. Sie verträgt die Chemotherapie zwar nicht gut, aber immerhin wirken ihre Medikamente bereits ab der ersten Behandlung. Am Ende der Therapie ist von dem Tumor keine Spur mehr. Als der Krebs im Juli 2016 zurückkommt, ist Bettina Neitzel, Selbstärztin, voller Hoffnung, dass sie den Krebs auch dieses Mal wieder besiegt. Erstmals bekommt sie ihre Medikamente aus der alten Apotheke. Dort begegnet sie dem angesehenen Apotheker Peter Stadtmann. Er wirkt mitfühlend und gibt ihr seine private Handynummer mit den Worten. Sie können mich jederzeit anrufen. Ich bin immer für Sie da. Doch dieses Mal zeigen die Zytostatiker keinerlei Wirkung. Bettina Neitzels Tumorwert im Blut steigt ungehindert. Sie kann es nicht fassen. Mit zitternder Stimme berichtet sie später in einem Interview von ihrem Chemozyklus. Erste Therapie. Nichts. Zweite Therapie. Nichts. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Therapie nichts. Zu ihren Freundinnen sagt sie, ich glaube, ich kriege da nur Wasser. Ich merke nichts, keine Nebenwirkungen und das Blutbild ändert sich nicht. In Rücksprache mit ihrer Onkologin startet sie eine Immuntherapie mit einem Antikörper, der für ihre Krebsart noch gar nicht zugelassen ist. Ein sogenannter Off-Label-Use. Ein letzter Versuch. Die alte Apotheke liefert die erste Infusion im November 2016. Doch nach drei Wochen kommen die Blutwerte. Neitzels Tumormarker, normalerweise bei unter 35, ist auf 12.000 gestiegen. Bettina Neitzel beginnt, ihre eigene Beerdigung zu organisieren und warnt ihre Familie vor. Das wird das letzte Weihnachtsfest sein, das wir erleben. Dies ist die Geschichte von Apotheker Peter Stadtmann. Ein Lehrstück über Profitsucht im Gesundheitswesen, blinde Behörden und schlafende Lokalpolitik. Stadtmann hat in großem Stil Krebsmedikamente gepanscht und ist verantwortlich für den größten Medizinskandal seit Kuntergan. In 61.980 Fällen soll er gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben. Mehrere Menschen sterben. Er verdient Millionen. Medical Crimes. Mörder in Weiß. Der Podcast über medizinische Verbrechen. Mein Name ist Antje von der Ahl. Der Krebsapotheker aus Bottrop. Unterdosiert und verunreinigt. Peter Stadtmanns Fall erinnert an den schwarz weiß film Der Dritte Mann. Ein Dealer verpanscht in Wien kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebensrettendes Penicillin. Peter Stadtmann betrügt in seiner Laufbahn über 4600 Menschen in sechs Bundesländern um ihre Krebsmedikamente, indem er die Arzneien unterdosiert und verunreinigt. Manches Mal verdünnt er die Präparate um ein Drittel, mal bis zu 90 Prozent. Teilweise befüllt er die Infusionsbeutel für Chemotherapien auch nur mit Kochsalzlösung statt mit den enorm teuren Zytostatika. Dabei brauchen die Krebspatientinnen und Patienten diese wichtigen Wirkstoffe, damit das Wuchern der Krebszellen eingedämmt werden kann. Von Januar 2012 bis November 2016 beliefert die alte Apotheke in Bottrop mindestens 38 verschiedene Praxen und Kliniken mit gepanschten Medikamenten. Trotzdem wird der volle Preis kassiert. Allein bei den Krankenkassen, insgesamt 128 an der Zahl, entsteht ein Schaden von über 56 Millionen Euro. Mutmaßlicher Reingewinn des Apothekers 2,5 Millionen Euro. Doch wer ist dieser Mann, der sich in seinem Labor aus Geldgier als Herrscher über die Gesundheit seiner Opfer aufspielt? Das Berufsethos des Apothekers. In der Schule sitzt Peter Stadtmann in der ersten Reihe, bei den Strebern. Die coolen Kinder sitzen dahinter und lachen über seine Prinz-Eisenherz-Frisur. Heute hat er eine Glatze. Anfang der 80er Jahre trägt er Buntfaltenhosen zu Polundern über karierten Hemden. Die anderen Jungs geben mit Lederjacken an. Wenn sie nicht gerade Fußball spielen. Ohne Peter. Schon als Kind ist er etwas übergewichtig. Zu einem seiner Geburtstage sitzen seine Eltern mit ihm in einer Eisdiele in der Fußgängerzone gegenüber der alten Apotheke, als zwei Mitschüler zufällig vorbeikommen. Die Eltern bestehen darauf, dass sich die beiden zu ihnen setzen. Ein trauriger Geburtstag. Keine Party, keine Spiele. Nur Eis mit zufällig dazugeholten Kindern. 2009. Peter Stadtmann ist inzwischen knapp 40 Jahre alt. Er führt die Dynastie seiner Familie fort und übernimmt die Apotheke von seiner Mutter. Für das Kennzeichen seines BMW X5 hat er sich die Kombination AA111 ausgesucht. Das doppelte A steht für Alte Apotheke. Er wird zum angesehenen Mann in der Stadt. Noch im September 2017, als der Medikamentenskandal längst öffentlich ist, sagt Andreas Plesken, Sprecher der Stadt Bottrop über Stadtmann, Er war für mich jemand, der das Ethos eines Apothekers mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Später erinnert sich ein ehemaliger Angestellter, dass Stadtmanns Mutter einmal sagte, sie hätte ihrem Sohn die Apotheke nie geben sollen. Nach außen hin ist Stadtmann also, was sein Name behauptet. Ein guter Steuerzahler, ein Wohltäter und Gönner der Stadt. Er ist Millionär und lebt mit seinem Hund in einer 1000 Quadratmeter Villa. Eines der Highlights ist die Wasserrutsche. Vom Badezimmer im ersten Stock kann man in den Pool im Erdgeschoss rutschen. Kostenpunkt 50.000 Euro. Insgesamt soll die Villa 10 Millionen Euro gekostet haben. An einem regnerischen Samstag im Juni 2016 rennt die halbe Stadt auf sein Kommando los. Stadtmann gibt das Startsignal des jährlichen Spendenlaufs für das Hospiz in Bottrop. Jedes Mal, wenn jemand die Ziellinie neben der alten Apotheke passiert, wirft der generöse Geschäftsmann einen Euro in die Spendenkasse. Geld für sterbende, hoffnungslose Krebspatienten. Eine einzige Farce. Privat fliegt er des Öfteren nach München, um sich Fett absaugen zu lassen. Er definiert sich sehr über Geld und Statussymbole. Als er erfährt, dass ein alter Mitschüler eine Ärztin geheiratet hat, Will er das nicht glauben? Der hat doch gar nicht so viel Geld. Der kann höchstens eine Krankenschwester heiraten. Im Akkord gepanscht. 2014 erkrankt Christine Piontek an Brustkrebs und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Die Heilerzieherin erhält monatelang Medikamente aus der alten Apotheke von Peter Stadtmann. Heute ist sie sich sicher, dass die Infusionen keine Wirkung hatten. Sie sagt verbittert und fassungslos, der hat doch im Akkord gepanscht. Wie in ihrem Fall gibt es auch bei vielen anderen Schicksalen unzählige Indizien auf unwirksame, weil gestreckte Medikamente. Nicole A. erhält ihre Arzneien ebenfalls von Peter Stadtmann. Doch ihr Tumor wächst ungebremst weiter, als könne er allen Mitteln der Kunst trotzen. Die Medikamente zeigen keinerlei Wirkung. In Deutschland gibt es über 200 Apotheken, die Krebsmedikamente, sogenannte Zytostatika, für hunderttausende Patientinnen und Patienten individuell zusammenmischen. 500.000 Menschen erkranken hierzulande jährlich an Krebs. Sie alle brauchen eine jeweils andere Behandlung, Je nach Größe und Gewicht der Patienten variiert die Wirkstoffkonzentration in den Medikamenten. In der Apotheke mischt man dann anhand des Rezepts aus der Onkologie den Wirkstoff in eine Kochsalz- oder Glukoselösung. Dafür gibt es in diesen speziellen Apotheken sowie in der von Peter Stadtmann in Bottrop ein extra eingerichtetes Hochsicherheitslabor. Wer dort arbeitet, muss sterile Kleidung. Plastikhaube, Mundschutz und Handschuhe tragen. Die Medikamente für Chemotherapien müssen hochgradig steril sein. Denn während einer Chemo fährt das Immunsystem fast komplett herunter. Selbst ein kleiner Husten kann dann zu einer Lungenentzündung werden. Und auch der winzigste Keim, der aus Versehen über eine Infusion direkt in das Blut eines Patienten gelangt, kann den Tod bedeuten. Aber darum schert sich Peter Stadtmann keineswegs wie sich später zeigt. Unangemeldete Kontrollen sind nämlich höchst selten. Patientenverbände kritisieren, dass jede Imbissbude strenger überwacht wird. Doch als sich die bereits erwähnte Krebspatientin Bettina Neitzel auf ihr letztes Weihnachtsfest vorbereitet und im Hintergrund schon ihre eigene Beerdigung organisiert, fliegt Peter Stadtmann auf. Von da an erhält sie ihre Immuntherapie aus einer anderen Apotheke. Nach drei Wochen ist ihr Tumormarkerwert im Blut bereits um die Hälfte gesunken. Die Medikamente schlagen an. Bettina Neitzel überlebt und ist später Nebenklägerin im Prozess gegen den Apotheker. Aber der Reihe nach. Das reinste Chaos. Bis heute weiß niemand genau, wem Peter Stadtmann wann welche Dosis zusammenmixte. Kürzte er eher Männern oder Frauen die Zytostatika? Hat er krebskranke Kinder geschont? Das fragen sich auch die Ermittler. Aber viel zu spät. Bereits 2013 gibt es erste Hinweise auf die Machenschaften im Labor der alten Apotheke. Aber die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen ein. An einem Tag im November 2016 ist es soweit. Die pharmazeutisch-technische Assistentin Maria Elisabeth Klein und der Buchhalter Martin Porwold schlagen Alarm. Beide erhalten für ihre Enthüllungen später den deutschen Whistleblower-Preis 2017. Doch das liegt noch in weiter Ferne. Noch rechnet der Buchhalter. Er rechnet aus, dass Peter Stadtmann deutlich weniger Medikamente einkauft, als er bei den Krankenkassen abrechnet. Bei Krebsmedikamenten können Patientinnen und Patienten nicht selbst entscheiden, woher ihre Medikamente kommen. Arztpraxen senden die Verordnung direkt an eine Apotheke ihrer Wahl. Es handelt sich dabei um Rezepte, die viel Geld wert sind. Denn eine einzelne Therapie mit modernen Antikörpern kann um die 100.000 Euro kosten. Für Peter Stadtmann ist es ein leichtes, an jeder Dosierung hunderte Euro mehr zu verdienen. Das sieht Buchhalter Martin Porwoll am Beispiel des Medikaments Optivo, das unter anderem bei Hautkrebs und Nieren- oder Lungenkarzinom eingesetzt wird. Er findet Bestellungen über 16 Gramm, aber Honorarforderungen für 52 Gramm. Macht ein Minus von 36 Gramm. Ähnliche Differenzen ergeben die Überprüfungen bei anderen Arzneien. Der Wirkstoff Trabektidin zur Behandlung von Eierstockkrebs etwa, kostet über 2000 Euro pro Milligramm. Ein Erwachsener braucht pro Behandlung etwa 2 bis 3 Milligramm im Wert von 4000 bis 6000 Euro. Wenn also Peter Stadtmann nur ein Müh weniger in die Infusion mischt, merkt das zunächst niemand und er hat seinen Gewinn gleich um einige hundert Euro gesteigert. Am 15. September 2016 zeigt der Buchhalter seinen Chef an. Marie-Elisabeth Klein, der zweiten Kronzeugin, stößt parallel dazu auf, wie ihr Chef die Hygienestandards im Rheinraumlabor immer wieder missachtet. Er betritt den Arbeitsplatz in Straßenkleidung und bringt sogar seinen Hund mit. Dann kommt es zu einem alles entscheidenden Zwischenfall. Eine Arztpraxis meldet... Eine Patientin sei zu schwach für die Chemotherapie. Der Infusionsbeutel könne wieder abgeholt werden. Frau Klein, die längst einen Verdacht hegt, bringt den Beutel zur Polizei. Die Analyse ergibt, in der Infusion befindet sich keinerlei Wirkstoff. Zweieinhalb Wochen später, am Morgen des 29. November 2016, führt die Polizei eine Razzia in der Apotheke durch und findet das reinste Chaos vor. Auf einer Arbeitsplatte im Labor steht ein Plastikkoffer voller Krebsmedikamente, die eigentlich gekühlt werden müssen. Daneben brummen fünf Kühlschränke. Warum sind die Medikamente nicht ordnungsgemäß verstaut? Und warum fehlt durchweg das Herstellungsdatum? Denn schließlich sind diese hochsensiblen Medikamente nur kurz haltbar und müssen schnell nach der Zubereitung verabreicht werden. Im Vorraum des Zytolabors stehen mehrere Transportwannen mit seitenweise Herstellungsprotokollen. Bei diesem Blätterwald handelt es sich um hochwichtige Dokumente, die fein säuberlich aufbewahrt und bei Bedarf vorgelegt werden müssen. Am Ende der Razzia konfisziert die Polizei insgesamt 117 fertige Infusionsbeutel und schickt sie zur Untersuchung ins Landeszentrum für Gesundheit in Nordrhein-Westfalen sowie ins Paul Ehrlich Institut in Hessen. Das Ergebnis? Über die Hälfte der Infusionen ist unterdosiert. Darunter sind 29 Beutel, die eigentlich monoklonale Antikörper enthalten sollen, also besonders wirkungsvolle und somit teure Wirkstoffe gegen Krebs. Doch nur eine der 29 Proben weist den geforderten Wirkstoffgehalt auf. In manchen Mischungen ist sogar nur gerade so viel Wirkstoff enthalten, dass zwar Nebenwirkungen wie Erbrechen auftreten, aber null Heilungserfolg erzielt wird. In wieder anderen Infusionen ist ein anderer Wirkstoff als verordnet oder sogar gar kein Wirkstoff enthalten. Der Tag im November 2016, an dem Peter Stadtmann festgenommen wird und in Untersuchungshaft kommt, ist für Krebspatientin Bettina Neitzel ihr persönliches 9-11. Sie wird diesen Tag nie vergessen. Als sie im Internet von der Festnahme und den Vorwürfen liest, hat sie nicht den geringsten Zweifel. Sie denkt, der hat das auch mit mir gemacht. Möglicherweise hat sie seit fast fünf Monaten nur Kochsalzlösung erhalten. Schon vier Tage später bekommt sie ihre Antikörpertherapie aus einer anderen Apotheke. Innerhalb kurzer Zeit fällt ihr Tumormarker von 12.000 auf 6.000. Ihr Tumor verschwindet. Dafür treten nun Metastasen in der Leber auf. Denn der Krebs hat mittlerweile gestreut. Es besteht eigentlich keine Chance mehr auf Heilung. Das weiß die Ärztin. Die Patientin Nicole S. wiederum hört von der Razzia und der Festnahme im Radio. Sie bricht vor ihrer Mutter in Tränen aus. Mama, ich krieg meine Medikamente auch von dem weint sie verzweifelt. Drei Wochen später ist sie tot. Nicole S. hinterlässt ihre achtjährige Tochter Lara. Arzneimittelbetrug, Totschlag oder Mord. Laut Staatsanwaltschaft sind 3700 Krebspatientinnen und Patienten betroffen. Die Dunkelziffer ist möglicherweise doppelt so hoch. Es wird ewig dauern, alle ausfindig zu machen und zu informieren. Im November 2017 beginnt in Saal 101 des Landgerichts Essen der Prozess gegen den Chef der Alten Apotheke in Bottrop. Stadtmann sitzt bereits seit einem Jahr in Urhaft. Die Anklageschrift umfasst 820 Seiten. Peter Stadtmann, zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Sollen über 60.000 Fällen Arzneimittel entgegen der pharmazeutischen Kunst hergestellt haben, lautet der Vorwurf. Staatsanwalt Rudolf Jakubowski beziffert den Gesamtschaden auf 56 Millionen Euro und verliest 59 Monatsabrechnungen der Apotheker. Bewahrheitet sich der Vorwurf des 59-fachen gewerbsmäßigen Betrugs, drohen dem Angeklagten zehn Jahre Haft. Doch gleich drei Nebenklageanwälte von betroffenen Krebspatienten oder deren Hinterbliebenen beantragen, den Prozess an ein Schwurgericht zu überweisen. Sie plädieren auf eine Verurteilung wegen Totschlags. Anwalt Aikhan Akjeldis spricht sogar von Mord. Die Schwelle zur Heimtücke sei schnell erreicht, wenn man ahnungslosen Menschen wirkungslose Medikamente verabreicht. Auch die Heilerzieherin Christine Piontek Die 2014 an Brustkrebs Erkrankte ist empört, dass ihr Fall als reines Wirtschaftsdelikt verhandelt wird. Hier geht es doch um Menschen, sagt sie in einer Verhandlungspause. Doch das Gericht weist die Anträge der Nebenklage ab. Peter Stadtmann muss sich nicht wegen Mordes, Totschlags oder auch nur fahrlässiger Tötung verantworten. Dazu müsste die Staatsanwaltschaft einen eindeutigen Beweis erbringen, dass auch nur ein einziger Mensch infolge verdünnter Medikamente gestorben ist. Währenddessen starrt Peter Stadtmann von der Anklagebank aus die vier Frauen an, die ihm gegenüber sitzen. Darunter auch Christine Piontek. Der hat mich regelrecht fixiert. Aber wir haben es ausgehalten. Schließlich haben wir schon ganz andere Dinge durchgestanden. Der Prozess dauert acht Monate. Insgesamt 44 Verhandlungstage an denen Peter Stadtmann nichts tut als zu schweigen. Am 6. Juli 2018 ergeht das Urteil. Noch kurz vorher fordern die vier Verteidiger des Angeklagten, darunter Ulf Reuker, einen Freispruch. Reuker mahnt an, trotz umfänglicher Expertisen und Analysen über die Dosierung der Zytostatika sei kein klarer Beweis für die Schuld von Peter Stadtmann erbracht worden. Er sagt, Im Ergebnis sind wir genauso schlau wie zu Beginn des Verfahrens. Tatsächlich weiß niemand, welcher Patient welche Medikamentendosierung bekam und ob er oder sie gerade deshalb verstarb. Es konnte auch nicht geklärt werden, wie viele Betroffene unterdosierte Medikamente bekommen haben. Deswegen verurteilt das Essener Landgericht Peter Stadtmann auch nicht wegen Mordes oder Totschlags sondern wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Im Urteil ist von mehr als 14.000 gepanschten Medikamenten die Rede. Das Strafmaß? Zwölf Jahre Haft und lebenslanges Berufsverbot. Außerdem ordnen die Richter die Einziehung von 17 Millionen Euro aus Stadtmanns Vermögen an. Diesen Schaden soll er durch seine Taten den Krankenkassen verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft war sogar von 56 Millionen Euro ausgegangen. Doch die Frage nach dem Motiv bleibt. Der Richter unterstellt dem Verurteilten pure Habgier. Aber warum ging Peter Stadtmann tagtäglich das Risiko ein, für seinen Fusch in den Knast zu wandern? Etwa, wenn er unverfroren seinen Hund mit ins Labor nahm. Dummheit oder Dreistigkeit? Und welche Rolle spielt das strenge Elternhaus? Hat ihn die dominante Mutter als Erbe des Familienbetriebs in einen Beruf gezwungen, den er nie wollte? Als der vorsitzende Richter Johannes Hidding dem Verurteilten das letzte Wort erteilt, zieht Stadtmann das Mikro zu sich heran. Eilig drückt er den Knopf zum Sprechen und sagt, ich möchte mich nicht mehr äußern. Ein respektloser Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Doch nicht alle erleben diesen Moment mit. Eine Nebenklägerin erlag zwei Wochen vor der Urteilsverkündung ihrem Krebsleiden. Was ist mit den Geschädigten? Vier Tage nach dem Schuldspruch, am 10. Juli 2018, legen die Verteidiger von Peter Stadtmann Revision gegen das Strafmaß ein. Parallel kümmert sich die Justiz um weitere wirtschaftliche Prüfungen. Im April 2019 wird gegen Peter Stadtmann wegen Korruptionsverdachts ermittelt. Er soll eine Gesellschaft finanziell unterstützt haben, dessen Inhaber, ein Arzt, im Gegenzug Krebsmedikamente in der alten Apotheke bestellt hat. Inwiefern mögliche Opfer des Apothekers Entschädigungen erhalten, hängt auch vom Insolvenzverfahren ab schließlich im Juni 2020 startet. Potenzielle Gläubiger des Apothekers haben bis dahin Ansprüche von mehr als 120 Millionen Euro angemeldet. Währenddessen ruhen alle Schmerzensgeldverfahren. Die Patientinnen und Patienten müssen ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Aber ist ausreichend Insolvenzmasse vorhanden, um die Forderungen von Geschädigten und Krankenkassen auch nur ansatzweise auszugleichen? Das ist mehr als ungewiss. Immerhin erklärt der Bundesgerichtshof im Juli 2020 die Verurteilung Stadtmanns zu zwölf Jahren Haft und lebenslangem Berufsverbot für rechtskräftig. Doch auch damit ruht der Fall noch lange nicht. Stadtmanns Pfuschereien beschäftigen die Politik. Im April 2021 erklärt Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, einen Opferschutzfonds einrichten zu wollen. Das schreibt er einer Krebspatientin, die in hunderten Mails und Briefen um Hilfe für die Betroffenen gefleht hat. Heike Benedetti. Auch ihre Medikamente kamen von Peter Stadtmann. Mit der Nachricht über die Hilfe vom Land fällt eine große Last von ihr ab. Sie sagt Es hat sich gelohnt, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Doch vielleicht kann es in diesem Fall überhaupt keine Gerechtigkeit geben. Einzelvergehen oder Systemfehler? Dies ist die Geschichte von Peter Stadtmann. Sie zeigt, dass kranke Menschen viel zu sehr von der Integrität und Berufsethik der behandelnden Personen abhängig sind. Wenn es um Leben und Tod geht, will, ja muss man vertrauen. So wie viele tausend Menschen Peter Stadtmann und seinen Medikamenten vertraut haben. Doch Peter Stadtmann hat dieses Vertrauen missbraucht. Lange unbemerkt. Weil Arzneimittel zu lasch kontrolliert werden. Und weil bei Krebs oft kaum zu unterscheiden ist, ob ein schlechter Gesundheitszustand der Krankheit zuzuschreiben ist oder schlicht einem Medikament ohne Wirkstoff. Währenddessen begeistert sich Peter Stadtmann in Haft darüber, dass er inzwischen 30 Kilogramm abgenommen hat. Kein Stressfressen mehr. Denn im Gegensatz zu seiner Medikamentenpanscherei wird sein Leben nun durchaus streng kontrolliert. Täglich geht er 8 Kilometer spazieren. Fünfmal pro Woche besucht er Kurse von gewaltfreier Kommunikation bis Kirchenkreis. Das gibt ihm Kraft. Kraft sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren, wie er sagt. Kraft, die seine Opfer auch gerne hätten. In Papieren, die Ermittlern vorliegen, schreibt Peter Stadtmann. Primär geht es mir um meine Eltern und mich. Alles andere kommt irgendwann. Irgendwann werden die betroffenen Patientinnen und Patienten vielleicht merken, welche Langzeitfolgen die Behandlung mit gestreckten oder ganz wirkungslosen Medikamenten hat. Niemals jedoch wird man herausfinden, wer unterdosierte Krebstherapien bekommen hat und wer nicht. Vielleicht schweigt Stadtmann bis heute dazu, weil nicht einmal er selbst es weiß. Medical Crimes, Mörder in Weiß ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Autorin Sonja Koppitz. Redaktion Caroline Köhler. Produzentin Sue Holder. Schnitt und Sounddesign Fabio Lautenschläger und Pascal Mokrosch. Sprecherin Antje von der Aachen.